0: Сура вторая, аят
1: 229. двадцать девятый. 121. إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
0: во времена невежества и в первые годы распространения ислама мужчине позволялось разводиться с женой бесконечное количество раз. И если мужчина хотел причинить женщине страдания, то он объявлял ей развод и возобновлял брак незадолго до приближения отведенного для развода срока, после чего снова объявлял ей развод. Он мог поступать таким образом всю жизнь, причиняя женщине страдания, о которых доподлинно может быть известно только Аллаху. По этой причине Всевышний Аллах возвестил о том, что мужчине разрешается объявить женщине развод, после которого он имеет право возобновить брачные отношения только два раза. В течение отведенного для развода срока мужчина может изменить свое решение и вернуть свою жену, если только он не собирается причинить ей вред. Если же он объявляет женщине развод в третий раз, то ему не разрешается возобновлять брачные отношения. Ибо если мужчина поступает таким образом, то он либо дерзко ослушается своего Господа, либо не желает вести семейную жизнь со своей супругой, а лишь пытается причинить ей страдания. Если мужчина объявил своей жене неокончательный развод, то ему велено либо возобновить достойные брачные отношения, которые существуют между другими мужьями и их супругами, причем подобное развитие событий является самым благоприятным, либо развестись со своей женой окончательно и сделать это достойным образом. Это означает, что при расставании муж не должен отнимать у своей жены ее собственность, потому что подобный поступок является несправедливым и незаконным. Мужу разрешается взять назад вознаграждение, которое он преподнес своей жене только в том случае, если у обоих супругов существуют опасения, что они не смогут соблюсти ограничения, наложенные Аллахом. Например, если жена испытывает отвращение к внешнему виду своего мужа или его нравственному облику или его беспечному отношению к религиозным предписаниям, и опасается, что она не сможет должным образом повиноваться Аллаху во взаимоотношениях с Ним, то ей разрешается выкупить развод. Это откровение свидетельствует о законности развода по требованию жены, которая выплачивает своему мужу материальную компенсацию или возвращает ему брачный дар, если сложившиеся обстоятельства носят такой характер». Перечисленные выше предписания являются ограничениями, которые Аллах установил для своих рабов и запретил приступать. Если же люди приступают ограничения Аллаха, то они являются несправедливыми беззаконниками. Кто вообще может быть большим беззаконником, чем человек, который осмелился совершить запрещенный поступок и недовольствовался тем, что было дозволено Аллахом? Следует отметить, что несправедливость бывает трех видов. Величайшая несправедливость, под которой подразумевается приобщение сотоварищей к Аллаху, несправедливость, проявленная при выполнении рабом своих обязанностей перед Аллахом, и несправедливое отношение раба к другим творениям. Приобщение сотоварищей к Аллаху может быть прощено только благодаря искреннему покаянию. За несправедливое отношение к другим творениям человек непременно получит справедливое воздаяние. А воздаяние за несправедливость, проявленную при выполнении рабом своих обязанностей перед Аллахом, зависит от желания и мудрости всемогущего Господа. Сура вторая, аят 230
1: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ ل_hُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْتَ رَاجَاء إِذْ ظَنَّ إِذْ حُدُودَ اللَّهِ
0: «Если мужчина объявил развод своей жене в третий раз, то ему запрещается жениться на ней, пока она не заключит законный брачный союз с другим мужчиной и не вступит с ним в половую близость». Это объясняется тем, что в мусульманском шариате брак считается действительным только тогда, когда супруги заключили брачный союз и вступили в половую близость, причем мусульманские богословы единодушны по этому поводу. Следует знать, что второе замужество разведенной женщины должно быть желанным, ибо если женщина вышла замуж только для того, чтобы она могла вернуться к своему предыдущему мужу, то такой брак считается недействительным, и развод после такого брака не делает женщину дозволенной для предыдущего мужа. Даже половая близость со вторым мужчиной при этом не имеет никакого значения, потому что этот мужчина не считается ее законным мужем. Если же женщина вступила во второй брак с чистыми намерениями и вступила в половую близость со своим вторым мужем, после чего они разошлись, то после окончания отведенного для развода срока ее предыдущему мужу разрешается жениться на ней в очередной раз. Для этого они должны вновь заключить брачный союз при обоюдном согласии, потому что Аллах сказал, что оба супруга могут воссоединиться». Однако непременным условием их повторного брака является предположение о том, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха и выполнять свои обязанности друг перед другом. Для этого они должны раскаяться в ошибках, которые были допущены за время их прежней семейной жизни и которые стали причиной их расставания, и должны иметь твердое намерение создать благополучную семью. Только в этом случае они не совершат греха, если заключат новый брачный союз. Из этого прекрасного аята следует, что если разведенные супруги опасаются, что они не смогут соблюдать ограничения Аллаха, и если они полагают, что их семейная жизнь будет такой же печальной, как и в прошлый раз, то вступление в новый брак является грехом для обеих супругов. Следует знать, что если человек опасается, что по причине того или иного поступка он не сможет придерживаться религиозных предписаний и повиноваться Аллаху, то ему не разрешается совершать такой поступок. Из этого аята также следует, что если человек приступает к выполнению определенных обязанностей, особенно если они связаны с ответственностью за большую или меньшую группу людей, то он должен предварительно оценить свои возможности. Если он почувствует, что у него хватит сил справиться со своими обязанностями, то он может продолжить начатое дело. В противном же случае ему следует воздержаться от этого начинания. После упоминания этих важных предписаний, Всевышний Аллах сообщил, что они представляют собой религиозные ограничения, которые Аллах установил и разъяснил для людей, которые обладают знанием, ведь только обладающие знанием рабы – извлекают пользу из Божьих разъяснений и приносят пользу окружающим. Это откровение подчеркивает превосходство ученых и богословов, поскольку Всевышний Аллах разъяснил им свой шариат и обратился к ним со своими разъяснениями. Из этого также следует, что Всевышний Аллах любит, когда его рабы изучают законы, неспосланные пророку Мухаммаду, и постигают их смысл. Сура
1: вторая, аят двести тридцать первый. وإذا طلقتم 124. ولا تتخذوا آيات الله هزوا 125. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به 126. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
0: если вы объявили своим женам развод в первый или во второй раз и дождались приближения конца отведенного для развода срока, то вы должны либо возобновить брачные отношения с намерением исправно выполнять свои обязанности, либо окончательно расстаться со своими женами, не причиняя им никакого вреда. Вам запрещается удерживать жен для того, чтобы доставлять им беспокойство и причинять им страдания, используя дозволенные поступки для совершения греха. Дозволенным поступком в данном случае является удержание жены и возобновление брачных отношений, а грехом – причинение им вреда. И если вы осмелитесь поступить так, то совершите несправедливый поступок по отношению к самим себе, ибо если права каждого творения будут возмещены, то злодеи непременно вкусят дурные последствия своих злодеяний. Не считайте знамения Аллаха шуткой или забавой, потому что Всевышний Аллах разъяснил вам свои ограничения самым прекрасным образом для того, чтобы вы изучали их, придерживались их довольствовались ими и не приступали к границе дозволенного. Всевышний не спаслал свои законы не ради забавы, а ради истины, и поэтому вам запрещается относиться к ним несерьезно и отказываться выполнять обязательные предписания религии вам запрещается удерживать своих жен для того, чтобы причинять им страдания, бесчинствовать при расставании, часто разводиться со своими женами или объявлять три развода сразу, потому что Аллах по своей милости разрешил вам объявлять неокончательные разводы и сделал это исключительно для вашего блага. Помните о щедротах Аллаха, восхваляя его устами» признавая его добродетель в сердце и выполняя его предписания всеми частями тела. Помните о том, как Аллах не спаслал вам священный Коран и мудрость, под которой подразумевается сунна пророка Мухаммада. Посредством этих двух источников Аллах разъяснил вам праведные поступки и призвал вас творить добро, а также указал вам на злодеяния и предостерег вас от них». Аллах поведал вам о самом себе, сообщил вам о своем отношении к своим возлюбленным и врагам и научил вас тому, чего вы совершенно не знали. Существует мнение, что под мудростью подразумеваются таинства мусульманского шариата. Писание Аллаха является законом, а мудрость раскрывает причину неспослания Аллахом религиозных повелений и запретов. Оба упомянутых толкования являются достоверными, тем более что далее Всевышний Аллах подчеркнул, что Писание и мудрость не спосланы для того, чтобы увещевать ими людей. Это высказывание свидетельствует в пользу того, что под мудростью подразумеваются таинства мусульманского шариата – поскольку увещевание включает в себя разъяснение предписания и его мудрости, а также прельщение вознаграждением и устрашение наказанием. Благодаря разъяснению религиозного предписания люди избавляются от невежества и неосведомленности. Благодаря прельщению вознаграждением в людях просыпается желание творить добро, а благодаря устрашению наказанием люди начинают бояться Аллаха. Они должны бояться Аллаха при любых обстоятельствах и должны знать, что Аллаху известно обо всем сущем. Именно поэтому Аллах разъяснил своим рабам религиозные предписания, приносящие им во все времена и в любом уголке света одну только пользу. Хвала же за это надлежит ему одному. Сура 2, аят 232.
1: وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَاضِبِهِ مَن كَانَ مِن كُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر
0: это откровение обращено к опекунам женщин, которые получили развод в первый или во второй раз. Если по истечении отведенного для развода срока бывшие мужья таких женщин захотят вновь вступить с ними в брак при обоюдном согласии, то опекунам женщин, будь то их отцы или другие родственники, не разрешается удерживать женщин от подобного замужества, проявляя тем самым свое негодование и возмущение их поведением при предыдущем разводе. Затем Всевышний Аллах подчеркнул, что это назидание обращено к тем, кто уверовал в Аллаха и в судный день, поскольку именно вера не должна им позволять препятствовать повторному бракосочетанию». Затем Аллах сообщил, что согласиться на повторный брак достойнее и правильнее, нежели препятствовать ему, хотя опекун может предположить, что в его положении достойнее отказать мужчине в женитьбе после того, как он развелся со своей женой. К сожалению, именно таким образом обычно поступают высокомерные и заносчивые люди. Если опекун решит, что в его положении целесообразно воспрепятствовать повторному браку, то ему следует вспомнить, что Аллаху известно то, чего он не ведает, и подчиниться повелению Господа, которому известно о том, что приносит людям пользу, который желает добра для своих рабов и властен одарить их добром, который облегчает судьбу своих рабов посредством событий, многие из которых им даже неизвестны. Этот аят свидетельствует о том, что согласие опекуна-невесты является обязательным условием бракосочетания, ибо если Аллах запретил опекунам разведенных женщин препятствовать повторному бракосочетанию, то они обладают правом на принятие окончательного решения. Сура 2, аят 233.
1: 121. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 122. لمن أراد أن يتم الرضاعة 123. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما это кораническое
0: повеление носит характер повествования потому что кормление младенцев грудным молоком в течение двух лет является общепринятым, и люди выполняют это предписание без дополнительного повеления. Арабское слово «хауль» используется для обозначения полного и неполного года, и поэтому Всевышний Аллах подчеркнул, что если матери хотят довести кормление грудью до конца, то они должны кормить детей грудным молоком в течение двух полных лет. Когда ребенку исполняется два года, он вырастает из грудного возраста, и материнское молоко становится для него таким же продуктом питания, как и остальные продукты. По этой причине кормление грудью после двухлетнего возраста не устанавливает молочное родство. При сопоставлении обсуждаемого нами аята с высказыванием Всевышнего Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются 30 месяцев. Сура 46, аят 15. Становится ясно, что минимальный срок беременности составляет 6 месяцев. Всевышний также сообщил, что отец ребенка обязан обеспечивать кормящую мать пропитанием и одеждой в соответствии с принятыми обычаями, независимо от того, состоят они в браке или разведены. Таким образом, отец должен вознаграждать мать за то, что она кормит его ребенка. Из всего сказанного следует, что если супруги состоят в браке, то муж не обязан обеспечивать кормящую мать материальными средствами, которые превышают расходы, необходимые для нормального питания и приобретения одежды. Всевышний также подчеркнул, что материальные обязанности каждого человека связаны с его возможностями. Бедняк не должен расходовать на мать своего ребенка столько, сколько расходует богатый человек. Если же человек вообще не владеет имуществом, то он может воздерживаться от подобных расходов до тех пор, пока у него не появится такая возможность. Всевышний также возвестил, что матери нельзя причинять вред за ее ребенка. Ее нельзя лишать права вскармливать ребенка грудью или лишать нормального питания, одежды и вознаграждения, которые она заслуживает по праву. Отец также не должен страдать из-за своего младенца и поэтому матери запрещается отказываться от кормления ребенка грудью, если это может причинить ему вред или требовать от мужа вознаграждения, которое превышает размеры обязательного. Это откровение запрещает все поступки, которые могут причинить страдания родителям из-за ребенка. Кораническое высказывание о том, что ребенок рождается у его отца, свидетельствует о том, что ребенок принадлежит своему отцу и является Божьим даром ему и его приобретением. По этой причине отцу разрешается распоряжаться собственностью своего сына, нравится это ему или нет. Однако это предписание не распространяется на матерей. Затем Аллах сообщил, что если ребенок родился сиротой и не получил наследство от своего покойного отца, то опекун, который унаследовал этого ребенка от его родителя, обязан материально обеспечивать и одевать кормящую мать. Из этого откровения следует, что состоятельный опекун обязан делать пожертвования в пользу своих нуждающихся родственников. Затем Аллах возвестил, что если родители ребенка при обоюдном согласии решат оторвать младенца от груди до истечения двух полных лет, то они должны посоветоваться и выяснить, принесет ли такое решение пользу их ребенку. И если они решат, что для ребенка будет лучше, если его перестанут кормить грудным молоком и согласятся оторвать его от груди, то не совершат греха. Из этого откровения следует, что если один из родителей согласен оторвать ребенка от груди, а другой против этого, и если прекращение кормления грудным молоком не пойдет на пользу ребенку, то они не имеют права отрывать его от груди. Затем Аллах сообщил, что если родители решат нанять для своего ребенка кормилицу, и если это не принесет вреда ребенку, то они не совершат греха при условии, что заплатят кормилице вознаграждение в соответствии с принятыми обычаями. Аллах видит деяния своих рабов и непременно воздаст им содеянное либо добром, либо злом. Сура 2, аят 234.
1: 121. والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف
0: если мужчина скончается и оставит после себя овдовевшую жену, то она обязана выжидать 4 месяца и 10 дней. Смысл этого ожидания заключается в том, чтобы женщина могла убедиться в беременности или ее отсутствии, потому что ребенок начинает шевелиться в начале пятого месяца беременности. Выжидать упомянутый срок предписано всем вдовам, кроме беременных женщин, которые должны выжидать до окончания беременности, и рабынь, которые должны выжидать половину срока, установленного для свободных женщин, которая составляет два месяца и пять дней. По истечении этого срока вдовам разрешается надевать украшения и умощаться благовониями не нарушая при этом запретов Аллаха и не совершая нежелательных поступков, а поступая достойным образом. Это откровение свидетельствует о том, что вдова обязана держать траур по покойному мужу, соблюдая предписания, которые не распространяются на разведенных женщин, причем мусульманские богословы единодушны по этому поводу. Аллах ведает о зримых и незримых, тайных и явных деяниях своих рабов и поэтому они непременно получат заслуженное воздаяние. Кораническое высказывание о том, что опекуны вдов не совершают греха, если по истечении траура женщина распоряжается собой достойным образом, свидетельствует о том, что опекун обязан наблюдать за женщиной, удерживать ее от греховных поступков и даже принуждать ее к выполнению обязательных предписаний все это входит в обязанности опекуна незамужней женщины сура вторая
1: аят двести тридцать пятый 129. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن
0: это предписание распространяется на женщин, которые держат траур по покойному мужу или выжидают установленный срок после окончательного третьего развода. Никому, кроме бывшего мужа, не позволяется говорить с ними о сватовстве открыто, потому что Аллах запретил давать им тайное обещание. Если же мужчина только намекнет о сватовстве, то это не будет считаться грехом. Разница между предложением выйти замуж и намеком на сватовство очевидна. Если мужчина говорит о сватовстве открыто, то его намерение жениться очевидны. Поступать таким образом до окончания установленного срока запрещается, поскольку это может побудить женщину заявить об окончании установленного срока раньше времени для того, чтобы она могла поскорее выйти замуж. Этот запрет свидетельствует о том, что шариат запрещает любые поступки, которые могут привести к совершению греха. И что женщина должна исправно выполнить свою обязанность перед бывшим мужем, не давая никаких обещаний другим мужчинам до окончания установленного для развода срока или траура. Если же мужчина намекнет о сватовстве, то совсем не обязательно, чтобы его намерением была женитьба, и поэтому поступать так разрешается. Например, мужчина может сказать женщине, которая получила окончательный развод, «Я собираюсь жениться» или «Я хочу, чтобы ты посоветовалась со мной после окончания установленного для развода срока». Эти и другие подобные высказывания являются допустимыми, поскольку в них мужчина не излагает своего намерения открыто, и поскольку желание намекнуть о своих намерениях в таком положении бывает очень сильным. Однако мужчине разрешается скрыть свое намерение жениться на разведенной или овдовевшей женщине после окончания установленного для развода срока или траура. Таково подробное изложение предписаний, связанных с событиями, предшествующими бракосочетанию. Что же касается самого бракосочетания, то оно может состояться только после истечения установленного для развода срока или траура. О мусульмане. «Знайте, что Аллаху известно о ваших помыслах и намерениях. Вознамеривайтесь совершать добрые поступки и не помышляйте о злодеяниях. Бойтесь наказания Аллаха и надейтесь на его награду, и знайте, что Аллах прощает грехи тем, кто раскаялся и устремился к своему Господу, и не спешит с наказанием ослушников, хотя властен подвергнуть их наказанию без промедления». Сура вторая,
1: аят двести тридцать шестой. لا
0: вы не совершите греха, если разведетесь со своими женами, которых вы не коснулись и которым не установили обязательный брачный дар, даже если подобный поступок разрушит надежды женщины. Утешением для нее в этом случае является подарок, и поэтому вы обязаны одарить их из своего имущества в соответствии со своими возможностями. Богатый должен сделать разведенной жене подарок по мере своих возможностей а нуждающийся – по мере своих скромных возможностей. Размеры этого подарка зависят от общепринятых обычаев и могут различаться в зависимости от обстоятельств. Такова обязанность добродетельных мужчин. И вы не имеете права дарить разведенным женам меньше того, что они заслуживают. Вы стали причиной того, что у них появилось желание выйти замуж. Вы поселили в их сердцах надежду – но не дали им то, на что они рассчитывали, и поэтому вы обязаны утешить их достойным подарком. Как же прекрасно это Божье предписание! Как же ясно оно свидетельствует о мудрости и милости законотворца! Чьи законы могут быть лучше законов
1: Аллаха для людей, обладающих твердой убежденностью?